0: A continuar esta enseñanza. Semana pasada compartimos la primera parte. Hemos visto bastante lo que Dios eh, nos enseña a través de su palabra, sobre todo el amor en la primera Corintios, capítulo 13, del versículo 1 al versículo 7. Y todo eso lo que está. En la palabra de Dios de la, el, de la primera de Corintios capítulo 13 Necesita expresar A la persona ¿no? Entonces la segunda parte Es que necesitamos Expresar el cónyuge ¿no? Entonces esa parte vamos a ver Esta noche Pero antes de eso vamos a Leer El Cantar de los cantares capítulo 8 versículo 7 ¿Mm? Cantar de los Cantares capítulo 8 versículo 7 las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo aguarán los ríos si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor de cierto lo menospreciaría la primera parte como dice las muchas aguas no podrán apagar el amor para que el amor de Dios permanezca y ese amor, del Coyo que se ama permanezca siempre entonces vamos a orar vamos a pedir a Dios que Dios nos pueda hablar esta noche sobre todo para cada matrimonio cada familia, cada Coyo ¿eh? y quizás algunos que usted todavía eh, no eres cristiano, un no, amigo amiga que me escuchas, puedas eh, escuchar, aprender y poner en la práctica y Dios tenga por seguro, Dios va a restaurar tu matrimonio. Entonces vamos a pedir a Dios que Dios nos pueda hablar. Amado Dios te doy gracias por esta noche maravillosa que nos das y que permites este privilegio enseñar a través de de este medio, porque es el plan, el propósito tuyo, Señor, para que tus hijos, tus hijas y toda persona que necesita y que escucha, Señor, te pedimos que nos hables, que nos enseñes, Señor. Te ruego, Señor, que solamente pueda hablar tu palabra y pueda enseñar lo que tú has diseñado en tu plan y tu propósito para cada matrimonio, cada pareja, Señor. Te ruego, amado Espíritu Santo, tomes mi mente, mi corazón, mi lengua, seas conforme a tu voluntad, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús y por la fe, Señor, declaro, Señor, tus hijas, tus hijos, cada matrimonio, cada familia, Señor, que esta noche puedan ser edificadas, consoladas, Señor, restauradas en su matrimonio con su pareja, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Sé que va a ser así porque tú amas al matrimonio, amas a la familia, Padre, porque tú creaste el matrimonio, empezaste con el matrimonio con Adán y Eva, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, como dice la que hemos leído, perdón, las muchas aguas no podrán apagar el amor. Entonces, Hemos visto en la pasaje semana pasada, sobre todo eh, el amor en la primera Corintios capítulo 13 de versículo 4 al 7. Esa que eh, hemos leído necesita expresar para que el cónyuge, el matrimonio pueda permanecer en su amor desde que se conocieron y hasta la muerte que pueda separar. Ya dije muchas veces eh, cuando uno avanza en eh, la pareja en el matrimonio ese ese amor que había cuando recién casados en su noviazgo se amaban se expresaban pero pasados los años eh, ya no hay esa expresión no a veces esas los sentimientos cambian las dudas se presentan y a veces las múltiples ocupaciones parecen romper la comunión estrecha entre los esposos es uno de los problemas creo ha <coughs> separado a muchas familias a muchas parejas a veces el trabajo las múltiples ocupaciones ¿no? el trabajo la situación que uno vive y de traer a, a la familia es una cosa buena pero hemos olvidado tener esa relación íntima poco a poco va rompiendo ¿por qué? porque ya el tiempo que podemos dar con el cónyuge, ya ese tiempo ocupa las cosas que haces. O a veces algunos eh, más, cuando hay uno, dos, tres hijos, los hijos comienzan a ocupar esa parte, tanto en el hombre y en la mujer. Entonces ya todo ahora, el amor que tenían los dos, todos se trasladaron al hijo. Y quedó vacío, se rompió ese amor que se amaba. Se rompe. Porque todo ahora al hijo o la hija, y tanto el hombre y la mujer, siéntanse cuenta, eso va rompiendo esa comunión estrecha, esa intimidad que tenían como pareja con matrimonio. Mira, siéntanos cuenta: es mucho trabajo que se va de madrugada y llega tarde el hombre, si se baña y si cena, y ...prende prete de ilusión, ve su, noticio, su noticia y duerme. Esa es la rutina todos los días. Y, y cuando la esposa quiere contar lo que pasa diario con los hijos, las cosas que pasa están cargadas. Y quiere compartir y quiere contar a su esposo. Pero el esposo ya está dormido ya. Lógicamente trabaja todo el día, ya cansado el cuerpo físico, a la junta puede cenarlo y a la junta puede ver sus noticias y después a dormir. Y todos los días. Y trabaja hasta los domingos. No hay descanso, no hay vacaciones. Entonces lo que se amaban cuando recién se casaron va rompiendo poco a poco a poco. Y así se rompe. Por las múltiples ocupaciones comienza a romper esa comunión estrecha que había el cónyuge. Lo que se había expresado a los dos ya no hay tiempo. Ya no se expresa, ya no se dice. Entonces eso es lo que rompe. Ese, ese fuego, el amor que había en los dos. ¿Mm? Algunos, eh, poco a poco, eso eh, va que tanto. Algunos que han estudiado, estando ya, eh, cambia la cosa también. ¿no? Muchos también por el orgullo, ¿no? hay un descuido de expresarle. Su amor al orgullo por medio de las palabras de amor. Una de las cosas, a veces, el orgullo no permite expresar. El orgullo. Cuando uno está enojado o enojado, está legal el orgullo. Entonces, cuando está enojado, quiere, quiere acercar, quiere eh, comunicar, pero el orgullo es tan grande. Él dice no, él que me hace o ella que me hace que me abrió ah, yo no lo voy a hablar. Entonces el, el orgullo está ahí juntos con el no. Entonces que muchas veces el problema se rompe. No es que solamente es eh, un día para otro, eso va poco poco pasando los días en meses en años se dan cuenta de que ya no hay ese amor qué triste llegar a eso y por eso es la razón que necesitamos expresar hay una necesidad de expresar el amor en términos que se lo comunique al ser amado el lenguaje del amor va mucha, mucho más allá de las palabras amorosas se compone de conjunto de múltiples atenciones y acciones consideradas que forman parte de la vida matrimonial en el hogar feliz. ¿Mm? Maridos, por ejemplo, traten de averiguar qué es lo que más le agrada a sus esposas. ¿Mm? Los esposos tienen que saber qué es lo que más le agrada a sus esposas. Entonces, el esposo, ¿cómo tiene que expresar? Los gestos cariñosos. ¿Eso le encanta a la esposa? ¿Que le digan esas palabras muy bonitas? Entonces, el hombre tiene que descubrir qué es lo que más le agrada a sus esposas, a la esposa. Por ejemplo, uno puede ser los gestos cariñosos. Dos, un ramo de flores como sorpresa. Hay mujeres que le encantan las flores, pero a otras no le gustan. Por eso es, decir, es un ejemplo que estoy dando para que tú puedas expresar a tu esposa, a tu coño. Entonces te estoy al hombre. Entonces, el esposo tiene que descubrir para que ese amor crezca, permanezca. Entonces, ¿qué, le, qué es lo que le más le gusta? Decir, los gestos cariñosos, un ramo de flores, ¿no? Depende de eso le gusta. Tres, salir a un restaurante para comer a solas. Después de eso les gusta lógicamente ahora que estamos en cuarentena no hay restaurantes pero esto es en la enseñanza general cuando ya pase la cuarentena pero el esposo tiene que saber salir a comer al restaurante pero muchos esposos cuando salen a, a restaurante salen con todos los hijos entonces, ese es bueno, no es malo. Ojo, salir con los hijos, la familia es buena. Entonces, eh, quizás debemos hacer al mes dos salidas. Uno es que una vez al mes salir a comer. Pero solo con la, con la esposa, no con los hijos. Pero otra puede ser. Sale con los hijos, todas, con la familia. Siempre y cuando. Ahora, no es necesariamente. Sea un restaurante de lujo. ¿no? Porque puede ser una salida caminar. Entonces, el esposo tiene que descubrir que hablamos netamente, el coño y la pareja. Porque cuando los dos salen, entonces los dos pueden conversar. ¿Mm? Eso puede ser. Por ejemplo, cuatro puede ser también pasar una tarde en la casa, solo estar la pareja, conversar, dialogar los dos solos, pasar una tarde en la casa. Y otro puede ser pasar una noche fuera de la casa, pero ¿cómo es eso? sí para algunos le encanta y eso puede ser también una manera de expresar el esposo necesitamos expresar el amor ¿No? el amor porque eso es lo que voy a expresar como estoy expresando no solo en con palabras sino que también estoy accionando estoy expresando con mis hechos Otro puede ser recordar los días especiales. Porque a veces los, los hombres no somos buenos en esto, no todos, algunos. Porque esa mayoría no somos buenos. Por ejemplo, eh, la mujer se acuerda muy bien qué día, qué fecha se teclaron por primera vez eso viene a ser un día especial ¿Mm? el primer cita que salieron que es lo que lo invitó a comer son días que especiales que es tan importante para una mujer en cambio al hombre no. Pero otros hombres sí también. Entonces el hombre se olvida esas cosas. Otro día más común que ese es su cumpleaños, un día de pesca, su cumpleaños. Y a veces nos olvidamos. Quiero ¿no? incluir. El hombre se olvida hasta en su cumpleaños. Cuando ya hasta el, el, el mediodía en su trabajo recién ¿Sí se acuerda, ¿qué día era su cumpleaños? ¿Se imagina cómo se ascendía? Estos son días especiales. Ya dije, algunos hombres hasta su cumpleaños hoy En cambio, la mujer no se olvida. Entonces, eh, recordar los días especiales para una mujer tan importante fecha de su matrimonio, hay, para algunos hay dos días de, de su matrimonio, fecha de matrimonio civil, y fecha de matrimonio por, por la iglesia, entonces son días especiales, otra fecha que muchos se acuerdan, ese creo que todos se acuerdan, por día de la madre, y ahora que ya prácticamente pasa mañana entonces eh, esos son los días especiales y ahí tenemos que aprovechar, descubrir ¿le gusta eso? Sacar y pasearlo ahí por los su, días especiales? estoy seguro que sí, porque a la esposa se acuerda muy bien y le gusta eso Hay mujeres que se lo dicen indirectamente suelta. Pero estas mujeres no dicen nada. Dicen, a ver, voy a ver si acuerdas. Y para piña no se acuerda. Entonces, todo eso es una manera de expresar nuestro amor a nuestro cónyuge. Otro puede ser también expresar, regalarle un vestido muy no necesariamente puede ser por su cumpleaños no necesariamente al día especial cualquier día una blusa un zapato un vestido lo que a ella le gusta entonces el hombre tiene que sorprender, tiene que expresar el amor se imagina lo que todo estoy mencionando, si uno practica uy la mujer está muy feliz te tenga por seguro te va a amar hasta la muerte que se y otra cosa también eh, ayudar a lavar ropa ayudar a lavar los servicios ayudar en la limpieza te están diciendo qué cosa es el labor de la mujer sí pero el amor cuando se ama lo hace los dos se ve que está cocinando limpiando y si uno está libre tiene que ayudar pueden cocinar los dos pueden limpiar los dos pueden lavar ropa los dos
1: y la mujer se siente
0: muy feliz pero no pasa a veces muchas veces que la mujer tiene que limpiar, tiene que cocinar, tiene que lavar, tiene que planchar, tiene que atender a los hijos, tiene que hacer la tarea de los hijos, tiene, tiene que llevar al colegio. A veces, muchas veces, el hombre dice a la mujer que no haces nada. No, la mujer trabaja más que el hombre en la casa. Entonces... ¿De qué manera uno se exprese amor que si tú lo amas vas a expresar con los hechos que ayudando? ¿Mm? Ayudando en la cocina, ayudando a lavar ropa, ayudando a los servicios. Decirlo, ¿sabes qué? Deje su amor, yo voy a lavar. O yo voy a lavar ropa. Entonces, estos ejemplos es seguro que le va a ayudar muchísimo porque estos ejemplos nos ayudan a mantener firme el amor, ese fuego del amor que está presente desde que se enamoraron, estando novios, se casaron, sigue, pasan los años, pero sigue. ¿Cuánto? Cuando nos expresamos con, con estos ejemplos que estoy dando. De repente nunca has practicado, pero al menos Puedes practicar uno de ellos y ahora, si lo practicas mayores o todas estas imágenes. Pero le he dado estos ejemplos, no todas las va a gustar a la mujer, pero estoy seguro que la mayoría le va a gustar. Por eso es de que el hombre tiene que descubrir qué es lo que más le agrada a su esposa, qué es lo que le más le gusta, qué es lo que le más encanta con estos ejemplos. Que le he dado para expresar su amor. ¿Mm? es en cuanto al hombre debe expresar. Ahora estará preguntando: ¿y la mujer también debe expresar a su esposo? Sí, sí, también. Entonces vamos a ver también, porque la expresión es ambos, los dos. En las esposas para ustedes es realmente importante que aprendan a discernir las maneras por las cuales le pueden comunicar el amor a su esposo, a su esposo. ¿Mm? Por ejemplo, una mujer que va a expresar puede ser con un abrazo caloroso cuando llega a casa de su trabajo. a veces eso no es, llega el esposo, entra, nae, ni siquiera hola ni nada, o son hola, hola, nada más, ya llegaste, sí, pero qué bonito sería cuando llegas del trabajo, la esposa espere con ese abrazo caloroso, ese amor que siente, uy, el esposo anda es muy feliz, Porque el hombre también necesita que la esposa exprese su amor. Porque ambos se aman, ambos tienen que expresar, tanto el hombre como la mujer. Entonces, y cuando la mujer expresa su amor con ese abrazo fuerte, el hombre va a estar muy feliz. Porque de tantos problemas que puede tener el trabajo o del estudio, y cuando la esposa con esa sonrisa, con ese amor, le da esa expresión un abrazo caloroso, tenga por seguro, se va a sentir muy feliz. Estoy seguro que todos los hombres están acuerdo con esta expresión. Otro ejemplo, ¿cuál sería? La expresión es importante también de las mujeres, cuidar su propio atractivo físico. ¿no? A veces el esposo no es, no es tan cuidadoso con su atractivo físico. Pero es tan importante cuando la mujer tiene ese cuidado. Su cuerpo atractivo físico. ¿no? Entonces eso es muy importante la mujer que pueda expresar también. Otro manera de expresar la mujer, la esposa, es demostrarle que es un hombre admirable. De que la mujer tiene que expresar que su esposo es el único hombre más bello, más admirable. El hombre se siente feliz. Se siente sentado, se siente admirado. Porque la esposa lo expresa, lo dice. Le demuestra de que su esposo ese es un hombre atractivo, admirable, maravilloso. No hay como él. Eso el esposo se sentirá muy feliz. Pero si la esposa solamente va a criticar Y su expresión va a ser solamente cosas negativas. ¿Se imagina a un hombre su autoestima? Si es así su autoestima, así, ¿qué le va a poder expresar también? No? Entonces la expresión es ambos. El cónyuge, la pareja, si nosotros queremos realmente que el amor permanezca en nuestro matrimonio. Entonces, mira esa... Ah, la mujer tiene que expresar eh, tiene que tengo que ser, lo que a veces no es fácil pero también otro ejemplo que la esposa tiene que ser también es un, es un atractivo sexualmente wow qué es eso sí la expresión y el amor está importante para el hombre ¿por qué creen que hay tantas infidelidades? porque ese es el problema y muchos no quieren tocar este tema este tema el problema de la sexualidad y sobre todo cuando habla en la iglesia hace un escándalo ¿cómo pueden hablar del sexo? no, hay que enseñar en el coño del matrimonio Dios nos habla porque el sexo es santo no es malo, es santo, pero dentro del matrimonio, dentro del pacto matrimonial. Entonces muchas veces no quieren tocar ese tema. Hay un tema que enseño, donde ese el matrimonio para toda la vida, habla un tema entero sobre la sexualidad. son temas tema muy importante, es un impactante ese tema, si Dios quiere, más adelante o los retiros que podemos compartir, porque quizás eso va más, más íntimo eh, de la pareja. Pero entonces, ese es uno de los grandes problemas que hay en el matrimonio, y por eso es, hay tanta infidelidad, por ese problema. No vaya a estar más allá, así que ahí lo dejamos. Eh, la mujer puede expresar también planeando una noche especial para estar juntos a ver hermano mujer alguna vez has planeado una noche especial para estar con tu esposo so, okay. y si lo haces Bendecido. y sé que eres feliz pero estoy seguro que en mayoría no es pero al esposo le encanta eso se siente feliz entonces planea una noche especial para estar juntos ahora no siempre cuando es eh, especial para estar juntos el hombre piensa rápido, ah, el sexo. No, no estamos hablando de sexo. Ojo, no estamos hablando del sexo. Cuando decimos que planeando una noche especial para estar juntos, no necesariamente es sexo. Es pasar tiempo de conversar, dialogar. Una noche especial. Entonces, y eso estoy seguro que el hombre va a estar muy feliz. Entonces, la mujer está expresando su amor para que el amor que desde que conocieron va a permanecer. Porque el problema de todo matrimonio es que conforme que van avanzando los años, conforme que van los hijos creciendo, poco a poco va quebrándose ese amor. Esa es la triste realidad que muchos matrimonios terminan y lo más triste es algunos hasta separándose en el divorcio termina. ¿Por qué? Porque nunca se expresaron lo que estoy enseñando esta noche. Estas expresiones. Son la necesidad que uno tiene que expresar. Otro ejemplo puede ser también que estos se lo hacen y estos algunos no lo hacen. ¿no? manteniendo aseada, bonita la casa ¿no? haciendo una decoración la casa, cambiando el mueble un lugar a otro lugar algo diferente y mantiene una limpieza muy bonita la casa, eso al hombre le encanta hay hombres que también son desordenados no, no no es no le causa pero hay otro hombre si sí le gusta esa orden limpieza esos cambios esos detalles pero a veces la mujer no es detallosa desde que se casaron hasta que diez años la misma y que quizás tampoco no hay esa limpieza en la casa entonces va a haber un problema si el hombre ha crecido una familia donde había orden limpieza y si la mujer ha crecido donde no había orden, donde no había así limpieza, ¿qué va a pasar? Va a haber un choque muy fuerte. El hombre va a querer que sea como ha sido creado y ahí que va a tener problema. Entonces muchas veces no hay esa adaptación, dando el hombre a la mujer. Lo que necesita el matrimonio es adaptarse a sus cosas pero como expresando descub vamos descubriendo las cosas y todo eso cuando uno conversa, esto me gusta de esta manera, porque no puedo hacerlo y se ponen de acuerdo todo se puede lograr ¿Mm? entonces de esta manera hacer del hogar una isla de paz y tranquilidad donde el esposo regresará con gusto y anticipación. Este es uno de los puntos claves: es, debe ser de que en la casa debe haber ese amor, esa paz, tranquilidad. Entonces el esposo va a regresar rápido del trabajo. Porque quiere estar donde hay una casa donde hay paz, donde hay tranquilidad. Pero, ¿qué pasa cuando en la casa hay solamente pleito, contienda, quejas, celos? ¿Qué hombre quisiera rezar? Ya no quiere rezar a la casa. Prefieren estar con los amigos o amigas más tiempo en la calle hasta que la hora ya, hora de. De cenar y, y, y dormir. Y eso es uno de los problemas. Porque no hay un espacio, no hay un tiempo donde pueda hacer esa paz, esa tranquilidad. Siempre la esposa está con esa áspera, esa, esa amargura. No hay nada de paz. No la mujer tiene que hacer la casa esa paz, ese amor esa tranquilidad para que el esposo reingrese pronto, rápido porque quiere estar en ese hogar donde hay paz, donde hay amor, donde hay tranquilidad créame de esta manera voy a estar muy feliz y te va a amar muchísimo porque todo hombre quiere vivir en paz quiere estar tranquilo quiere descansar porque viene de trabajo cansado y va a estar tan gustoso estar en la casa con su esposa, con sus hijos se va a sentir muy feliz y se va a hacer para ayudar a las tareas de los hijos entonces mira la expresión de la mujer entonces la mujer tiene que Expresar esas necesidades. ¿Mm? Expresiones de las necesidades para comunicar y tener ese amor cada día pueda crecer. ¿Mm? Otro punto, otra es importante: necesidad de expresar siempre respeto por nuestro cónyuge. Expresar esa necesidad de respeto por nuestro cónyuge. El respeto comienza por aceptarse y amarse primeramente uno mismo. Sí, este es importante. El respeto comienza por aceptarse y amarse primeramente uno mismo. Nuestro Señor Jesús nunca condenó el amor propio. Por el contrario, dijo que cada persona debe amar a los demás como se ama a sí mismo. ¿Sí? Jesús, puede decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Jesús fue muy claro, ama a tu prójimo como a ti mismo. El próximo es el esposo, es la esposa. Entonces, si uno no se ama, ¿cómo puede amar y respetar? Por eso es importante. Todo, todo respeto comienza por aceptarse y amarse primeramente uno mismo. Entonces, si yo amo a mí mismo, voy a amar a mí Y si uno no se ama, como puede amar a otra persona. Por eso Jesús fue tan enfático, tan claro cuando decía, hablando de estos dos mandamientos grandes en la Biblia. Este en el Mateo, Marcos está. ¿Qué decía el primer mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento dijo: Amarás a tu prójimo como a ti. Entonces, cuando tú lo amas a tu prójimo, hay un respeto. Y a veces, lamentablemente, el, el matrimonio han perdido ese respeto, respeto los dos, ¿no? Entonces, el esposo y la esposa. Algunos ejemplos que nos pueden ayudar a nosotros. Por ejemplo, escuchar con respeto y atención las ideas del cónyuge. este es uno de los grandes problemas que hay en el matrimonio mayoría sobre todo el hombre no sabe escuchar, no todos no todos pero mayoría que el hombre no sabe escuchar la mujer quiere hablar quiere contar y el esposo no escucha y cuando la mujer dice ¿Me está escuchando? Ah, sí, 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 estoy sí, sí, es sí, normal. Y la verdad, no le escucha. Ni le pone atención. Y cuando ve esto la mujer, la por segunda vez lo, lo va a contar, ya no lo cuenta. Dice, sí, sí no me escucha, no me pone atención para que vaya a contar. Y empieza el problema, y nunca faltará. Que alguien va a escuchar su problema. El Satanás le va a enviar otro varón que sí va a escuchar. Y empieza la infidelidad. Así en ese. ¿Todo por qué? Porque el esposo, el esposo no supo escuchar. No pone atención. las ideas que tiene porque hay mujeres que tienen unos, los detalles tan importantes tienen unas buenas ideas para hacer, sea del trabajo sea del negocio, sea con lo que tiene que ver con la con la crianza de los hijos o con un matrimonio pero muchas veces solamente el hombre quiere tener la razón y la mujer no, y ahí empieza el problema entonces el respuesta es ser ambos Igual también. El esposo quiere contar, quiere decir, y la esposa también no sabe escuchar, no pone atención. Y si hay bebés, peor también, Más dedicado con, con los hijos y con, eh, con el bebé que en vez de poner atención a escuchar a su esposo. Igual, sí, 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 amor, te estoy escuchando, te estoy escuchando, pero en no estoy escuchando. Algunos miran dan su telenovela, es el peor todavía. ¿Por qué decía? Había necesidad de expresar salir juntos o pasar una tarde juntos. Planear un día especial para estar juntos. Se trata casualmente de esa de escuchar, de conversar cuando no hay esos espacios de la, para expresarse entonces se rompe el amor se rompe, se quiebra esa estrecha en íntimo que había la pareja. ¿se dan cuenta? así que eso es una de las maneras importantes que nos puede ayudar es escuchar y poner atención al cónyuge. tanto el hombre el la mujer. Dos. Indicar su aprecio y agradecimiento cada vez que haga algo meritorio. Este es también muy importante. Sobre todo cuando la mujer... Eh, expresa ese aprecio, ese agradecimiento cuando alguna cosa que ha hecho en la casa y si el esposo alabó los servicios y la esposa le agradece le dice cosas bonitas, el hombre va a sentirse muy feliz y siempre lo va a hacer. ¿Qué le gustó Pero qué pasaría si dice, mira lo que has hecho, no está bien, no se lava así, mira cómo está, no está, todo está, está sucio, porque a veces la mujer quiere a su manera, entonces le dicen no, ¿tú crees que el esposo nuevamente va a ayudarlo? Ya no ya. O sea, en vez de agradecerlo, en vez de hacer cosas bonitas, más bien lo baja su autoestima, le tira al tacho. Entonces, se rompe, mira cuán importante es, tanto para el hombre y la mujer. Es ambos tienen que ser, el respeto es ambos. Tanto el hombre y la mujer deben siempre ser agradecimiento lo que el hombre y la mujer que hace. Decirle si le ha cocinado, aunque esté salado, sin sal, igual debe serlo, gracias. Gracias, está muy rico. ¿Cómo? Sí, son cosas que ambos tenemos que aprender dentro del matrimonio. Tres, felicitarle por sus esfuerzos y éxitos. cuando se expresa en el matrimonio y se felicita por su esfuerzo que se ha esforzado y cuando se esfuerzan logra el éxito tanto el, el cónyuge, el esposo y la esposa uno de los dos ¿no? muchas veces han estudiado ha sido profesional ha logrado su éxito entonces cuando se expresan esos esfuerzos ese felicite a su esposo que ha, ha hecho definitivamente se van a sentirse muy felices los dos tanto el hombre y la mujer tienen que tener esa expresión esa felicitarle de que cuán importante es para uno y se siente feliz cuatro animarle cuando esté desalentar. De tanto hombre, tanto mujer, vamos a pasar momentos de crisis, y sobre todo cuando estamos desanimados. Y cuando uno ah, quería lograr algo y no ha salido, entonces desanima. No siempre va a salir en la primera. Entonces, ¿qué tiene que ser el cónyuge? En vez de, a veces lo que pasa es que en vez de animarle, más lo hunde Ya ves, ni eso sabes hacerlo. Yo te dije. ¿eh? Yo te dije, ya ves. Y mira lo que dice ni para eso serves, Vas, ah, imagínense. Lo mandó al tacho. No. La expresión de respeto tiene que ser, es animarle cuando está desanimado desalentado, tiene que animarle, tiene que animarle tanto el hombre y la mujer, ambos tienen que animarse para salir adelante y triunfar el matrimonio más tarde animarle de que los dos están una sola carne mira los dos están en, eso, en este tema como una sola carne así que si eso salió es mal, es de los dos. No es que tú y uno más, no, los dos. Así que, vamos a amenazarlo. Mira lo que comienza a animarle. Entonces, el amor no se va a romper. Siempre se va más Pero, ¿qué pasa cuando dice, ya ves? Ya ves, yo te dije. Ya ves, no sirve para eso. Entonces, se rompe. Se rompe el amor. Se quiebra. Entonces, una de las cosas que tienen que expresar es animarle cuando uno está desanimado o desalentado. Otra de las cosas también es fijarse más en sus puntos fuertes que los débiles. O más claro, para entenderlo, fijarse más las cosas buenas que tiene el hombre o la mujer. No en las cosas defectos. Pero muchas veces, a veces, solo miramos más los defectos que tiene el hombre en la mujer. Ambos. Y empiezan las críticas y van criticando los dos. ¿Por qué? Porque solo miran los lados negativos y más mira el lado negativo en los defectos. Pero no miran las cosas buenas que tienen. Entonces, el, el, el matrimonio para que el, el amor permanezca tiene que fijarse más, ojo, más en sus puntos fuertes que el hombre y la mujer tienen que los defectos o fijarse más en las cosas buenas que hace el hombre y la mujer no cosas negativas, las cosas positivas las cosas buenas que sabe hacer porque todos tenemos algo bueno que sabe hacer no hay ninguno que no sabe hacer, sepa hacer igual también todos tenemos errores, tenemos débiles tanto el hombre y la mujer Nadie puede ser que no, yo soy el único que hago cosas buenas. No, no existe eso, eso no hay. Dando el hombre a la mujer, tenemos errores. Por eso Jesús le decía: deja de mirar, deja de criticar. Primero saca ese tronco que tense en tu ojo o esa paja que tense en tu ojo. Saca primero entonces podrás ver bien a tu contra. Entonces Jesús, cuando pone ese ejemplo, lo dice, sabía muy bien, porque el ser humano es especialista para criticar cosas negativas. Y aprende más las cosas negativas que cosas buenas. Y por eso es que siempre corre más rápido las malas noticias. Rápido se entera. Así es el ser humano. Entonces Jesús le dijo, no, déjate mirar. Déjate mirar sus errores. Sino que mire primero, mírate a ti mismo. Sácate lo que tú tienes. O sea que corrígete tú también primero. Corrígete lo corrígete las debilidades de lo, lo que tienes. Entonces vas a adelante. Entonces, es uno de los problemas que hay en el cónyuge, en el matrimonio, es de que siempre están fijándose los lados negativos, los lados débiles. No, fíjate más esos puntos fuertes o las cosas buenas. Y de esa manera nos expresamos ese, el amor, ese respeto que tenemos como matrimonio y eso nos va a ayudar muchísimo en nuestras vidas. Ya para terminando, que será ¿Cómo se expresa el amor? En medio del diario vivir Bien. Definitivamente, definitivamente Manteniendo abierta la línea de la Comunicación Una de las cosas En el matrimonio que Tiene que estar muy abierta Es la línea de la comunicación Si no hay una buena Comunicación El matrimonio fracasa Si no hay una buena Comunicación en el cónyuge, no hay esa honestidad, no hay esa transparencia, entonces hay fracaso del matrimonio. Hay separación, hay divorcio, se rompe ese amor que se amaba. Cuán importante es tener esa línea abierta de la comunicación para que el amor se exprese en el diario de vida. Número uno, definitivamente no, no hay nada. Número uno es la primera comun comunicación que tenemos que tener es con Dios. En el plan divino, el matrimonio no lo constituye la unión de dos, sino de tres personas. ¿Sí? El plan divino, el matrimonio, no lo constituye la unión de dos, sino de tres personas esposo la esposa no una sola carne correcto pero para la comunicación esposo esposa y dios porque dios es el centro de nuestro matrimonio es dios quien nos ha hecho este pacto matrimonial es dios que nos ha unido una sola carne entonces, una comunicación abierta tiene que haber de tres personas: Dios, el esposo y la esposa. Entonces, son tres, no solo dos, son tres. Eso es lo que va a funcionar en el matrimonio: de que el esposo, una sola carne, tenga comunión con Dios primero, va a haber paz, va a haber ese amor, esa felicidad. Porque el amor de Dios, Dios es el que gobierna, es el centro de nuestro matrimonio, que ocupa nuestro corazón, es Dios. Porque estamos en el pacto matrimonial. Entonces, cuando hay una comunicación con Dios, el matrimonio, tenga por seguro tu matrimonio, va a haber felicidad. El secreto de la felicidad matrimonial se encuentra en la conservación de una relación fuerte entre cada uno de los tres miembros la oración hace posible que la familia cristiana pueda poner todas las cosas en manos de Dios entonces el matrimonio una pareja matrimonio una pareja todas las cosas ponemos en las manos de Dios por eso decía tres en la comunicación Dios, esposo y la esposa. Somos tres. Entonces una matrimonio cónyuge. ¿eh? Va a expresar. A su padre celestial. El matrimonio sobre la carne. Los dos se acercan. A su creador. A su padre celestial. Ahí esa comunión. Esa comunicación abierta. Dios, esposo, esposa. ¿Mm? Entonces. El secreto está en la felicidad de un matrimonio: es tener esa comunicación con Dios. Porque Dios es amor. Si Dios es amor, y si somos sus hijos, tenemos también ese amor para amarnos el al Dios. Dios es paz. Y como sus hijos también tenemos paz. Entonces, en el matrimonio hay paz tranquilidad. Entonces, por eso que la felicidad es con Dios. Por último, tener esa comunicación con su apoyo. En el matrimonio los esposos nunca deben dejar de expresar sus sentimientos, anhelos dificultades, dudas, temores etcétera, desde el momento de que uno de ellos empieza a guardar secretos se empieza a levantar barreras que obstaculizan la plena comunicación de su amor la comunicación constituye una poderosa arma para la felicidad de la pareja el cónyuge tiene que expresar esos sentimientos, esos, esos anhelos, sus dificultades que pasan, porque en el matrimonio hay dificultades en este mundo. Vamos a pasar por ahí. Nadie va a decir que todo es color de rosa en el matrimonio. No, el problema está ahí. La dificultad está ahí. Pero cuando los dos enfrenta esa dificultad no lo dice que tú eres responsable o tú eres culpable. no los dos enfrentan los dos porque los dos si dicen el coño de pareja entonces los dos pueden salir adelante y si hay dudas igual tienen que expresarse, los dos se enfrentan, si hay temor igual se expresan los dos se enfrentan, como una sola carne, pero con Dios y todas estas cosas uno encomienda a Dios o sea, tiene esa comunicación con Dios por eso era el clave la fe, para la felicidad es la comunicación, esa línea abierta la comunicación, Dios el cónyuge, el esposo y la esposa. cuando practicamos esta comunión porque el esposo tiene comunión con su padre y con Dios la esposa también tiene comunión con Dios entonces ambos tienen esa comunión si han, han aprendido esta comunicación a través de la oración, entonces pueden practicarlo también como matrimonio. Y por eso es de que el cónyuge y el matrimonio tienen que aprender a orar juntos. Es importante. Así que ambos tienen que lograr con estas expresiones el matrimonio. Pero si no hay esa transparencia, si uno empieza a guardar algo, entonces empiezan las barreras de la comunicación. Hay un problema, hay un corte en la comunicación. Es como el por el Tú, se ha atorado, entonces no pasa el agua, no hay. Así es en la comunicación. Entonces va a haber problemas. Y quizás muchos, muchos matrimonios sufren ese problema. Muchos matrimonios. Así que creo que he compartido estos necesidades de expresarse para que el matrimonio siempre permanezca el amor desde que conocieron, desde que se casaron, permanezca siempre ese amor. Que esa llama de fuego del amor permanezca. Por eso nos está teniendo mantenimiento esa llama del amor. Firme. ¿Hay problemas? Sí. ¿Va ¿No a haber circunstancias? Sí. Los problemas es ser salud económica, social, como en este caso estamos pasando, social. El mundo entero el problema. Si nosotros no superamos estos problemas como pareja matrimonio, habrá problemas. Y quizás muchos matrimonios se van a quebrar. Pero por un lado los que somos cristianos, los que ya conocen a Dios, más bien es un fortalecimiento la familia yo te aseguro que estos durante la cuarentena que están en la casa sé que también muchos ya no aguantan porque hay una tensión muy fuerte pero yo creo que el creyente tiene que aprovechar más bien es tener esa unidad en la familia lo que no había por los estudios, por el trabajo, donde no se pasaba juntos, ahora están pasando juntos. Si no sabemos aprovechar esta, entonces, tristemente, no habrá cambios. Pero estoy seguro, amada, hermano, hermano, que usted ya tiene años en la vida cristiana, eh, estoy seguro que está aprovechando lo mejor con su familia, con los hijos, esta unidad de la familia y está fortaleciendo su matrimonio y sus hijos como familia. Estoy seguro de eso. Y si es así, goza gozate, dale gracias a Dios. Pero otros quizás no. Y quizás para los amigos, amigas que nos escuchan. Y es quizás... Está... Hace años, está quebrado tu matrimonio. Quizás hace años... Tu matrimonio está a punto de separarse. Hay mujeres que están ya cansadas de vivir de ese matrimonio. Están totalmente quebradas, dañadas. Sus sentimientos, su autoestima están por los suelos. Porque tanto se han dañado los dos. Porque el problema siempre es de las dos personas. Y se han dañado tanto los dos. De tal manera que no se pueden expresarse ni los dos. Ni el hombre ni la mujer pueden expresarse. Qué triste es. Pero hay esperanza. Hay esperanza en Cristo Jesús. Jesús dijo una verdad. Yo he venido para que tengan vida y abundancia. Jesús reconoció de que el enemigo de Satanás. Ha venido a robar la felicidad de un matrimonio. Ha venido a destruir el matrimonio y la familia. Y matárselo. Así dice la Biblia. San Juan capítulo 10 versículo 10. El diablo ha venido. Los sueños de un joven. Los sueños de un matrimonio. Que, que se soñaba ser feliz. Satanás ha venido es robar esa felicidad, esos sueños y destruirlas. Cuando ustedes se separan, automáticamente el Satanás habrá destruido. Y los hijos pagan los problemas. Los hijos sufren. Los hijos están pagando esas consecuencias. Pero déjeme decirte que hay esperanza para ti. Porque Jesús dijo, yo he venido para que tenga vida y abundancia. Jesús vino para restaurar tu matrimonio. No importa cuál sea el problema, tal a punto de separarse, quebraste tu matrimonio, si tan solamente abres tu corazón, esa línea abierta como en comunicación con Dios, abres tu corazón a Jesús y te entregas tu vida a Jesús. Tenga por seguro. No yo. Te garantiza la Biblia. La palabra de Dios. Que Dios va a restaurar tu matrimonio. ¿Por qué? Porque primero Dios tiene que cambiarte a ti. Y si tú, Dios ha cambiado tu vida. Cambiará también a tu esposo. Y cambiará a tus hijos. Porque así dice la Biblia. Es que muchas veces. Estamos esperando de qué. Los dos te están esperando. Sí, yo quiero, pues mis hijos quiero ser fieles, pero yo quiero primero que cambie, ella dice, el hombre. Y la mujer dice, no, yo quiero que cambie primero a él, para yo cambiarles. Mira, ambos se dicen, no, yo quiero que cambie primero para yo cambiarles. ¿Cuántos han venido acá a la iglesia? Yo quiero que mi esposa cambie. Después yo me entrego mi vida. Así no es. Primero cambia tú. Y después Dios cambiará. A tu esposa, a tu conyo. Entonces uno tiene que tomar una decisión primero. Si yo quiero mi, mi matrimonio ser feliz. Que mis hijos estén felices. Entonces esta noche tienes la oportunidad. de Tomar una decisión. De entregarte de tu vida a Jesús y que Jesús haga milagro en tu vida que Jesús comience a cambiar tu vida ese amor esa paz de Dios y comenzarás a accionar y practicar expresando estos ejemplos tenga por seguro tu esposo también, Dios lo va a cambiar a tu esposo. al final Dios lo que va a hacer todo así que hay esperanza para ti amigo, a mí que escuchas. escuches o sea que algunos todavía son cristianos, pero todavía recién conocen a Dios, tiene este problema. Con más razón, Dios quiere hacer ese milagro en tu matrimonio. Jesús quiere hacer ese milagro en, el, en tu matrimonio, en tu familia. Yo quiero hablar por ti esta noche. Cierro tus ojos, donde estás ahí. Amado hermano, hermano oremos juntos y yo voy a orar por tu matrimonio por tu problema que tienes pero sabes que tienes que entregar tu vida a Jesús primero, porque es la única manera que Dios puede cambiar, restaurar tu matrimonio amado Dios te doy gracias, gracias Señor por esta noche, por tu enseñanza de tu palabra gracias Señor, estoy seguro Señor que tú has hablado y sé que Muchos esta noche están tomando la decisión de ser feliz en su matrimonio. Porque nadie quiere ser infeliz. Nadie quiere que su matrimonio esté destruido. Todos deseamos que ese, un matrimonio sea muy feliz. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús esta noche, que ayudes a tus hijas, tus hijas. Ayúdalo, Padre, en el nombre de Jesús y aquellos hijos, hijas amigos que han amigas que han escuchado esta nuestra palabra y quieres entregar tu vida a Jesús solo repite esta oración que voy a orar ¿está listo? dígale a Jesús amado Jesús esta noche he escuchado tu palabra yo me acerco pidiendo perdón Jesús perdona todos mis pecados y límpiame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme un hijo una hija tuya Señor. Esta noche he tomado la decisión, hoy abre mi corazón y te entrego a ti Jesús. Haz un milagro para serte fiel y para servir. Jesús, enséñame cada día. Sé que ese amor tuyo has derramado en mi corazón, esa paz tuya. Ayúdame a accionar y ser te Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Has hecho esta oración conmigo. Jesús ha derramado su amor en tu corazón. Él ha derramado su paz en tu corazón. Solo tienes que accionar. No es que tienes que sentir. Muchos dicen que yo no siento. Dicen yo no siento. No, no. Tienes que accionar por fe. Cuando tú accionas por fe. Dios interviene. Y Dios va a hacer milagro. Dios va a sanar tu alma. Dios va a sanar tus heridas. Y Dios va a restaurar tu matrimonio. Dios comenzará a cambiarte primero a ti. Y lo cambiará tu cónyuge y tu familia. A eso dice la Biblia. Por lo tanto. Recíbelo esta noche en el nombre de Jesús. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, cada una de tus hijas, tus hijos, esta noche es su matrimonio, Señor. Padre, quizás el enemigo estaba perturbando. Yo acto hecho fuera en el nombre de Jesús, el que nadie lo puede separar, lo que tú has unido a la pareja en el pacto matrimonial, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, Bendícela, Señor y sana las heridas aquellas hijas tuyas que se han dañado, tanto el hombre y la mujer, ambos Señor sánalo Padre en el nombre de Jesús, sana, sana esas heridas te pido Padre en el nombre de Jesús, muchas gracias Señor, sé que tú has oído escuchado esta noche nuestra oración y has hecho este milagro, esta sanidad en cada matrimonio Señor gracias Padre en el nombre de Jesús. Te doy toda la honra, toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenas noches, amados hermanos, hermanos. y hermanos. Dios mediante el sábado continuamos compartiendo la palabra del Señor. Así que, eh, ore. Y si tienes la oportunidad de compartir, comparta con los demás que necesitan. Porque es el tiempo que necesitamos. Cada uno por otros, unos por otros, pero también podamos compartir la palabra de Dios. Así que tenemos ese privilegio y hágalo. Dios me lo bendiga y muy buenas noches.